0: Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH mit Voller, Nico
1: und Matthias. In dieser Folge unseres Grill-Podcasts sprechen wir mal über Lebensmittel, den Einkauf, die Zutaten beim Grillen. Bei mir sind wieder Nico Mortos vom Restaurant Schöne Aussichten in Kiel. Moin Nico. Moin. Und Sternekoch Matthias Apel vom Restaurant Almans im Romantik-Hotel Kieler Kaufmann. Ja, moin. Ja. Gibt es gute und schlechte Lebensmittel beim Grillen, beim Einkaufen erstmal vorweg? Aber es soll ja der Grillabend werden oder der Nachmittag. Nico, fang mal an. Ja klar, gibt
0: es da gute und schlechte Lebensmittel. Ich meine, das gibt's ja nicht nur beim Grillen, sondern sondern auch so. Und da muss man halt gerade beim Grillen immer darauf achten, dass es wirklich, wirklich frische Lebensmittel sind. Also gerade im äh, Fisch- und Fleischbereich, aber eben auch beim beim Gemüse, dass ich da wirklich was was Frisches hab und Knackiges habe. Genau. Mhm.
1: Das heißt, mit den anderen Zutaten ging es auch, aber wir wollen jetzt High-Level-Grillen machen und dann sagt ihr, geht man eher an den Tresen, als dass du aus dem Tiefkühlregal das fertig abgepackte holst.
0: Genau, das würde ich schon machen und dann kann man sich da ja auch die die Fleischstücke anschauen oder den Fisch und das Gemüse vielleicht auch mal anfassen vorher, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, Spargel oder oder äh, Zucchini auf den Grill schmeißt, dann mhm. muss ich auch schauen, dass die nicht schon schon labrig ist oder irgendwie große Stellen hat. Dadurch sehe ich dann, dass sie schon länger wahrscheinlich auf Lager liegt, sondern mhm. wirklich noch knackig frisch ist.
2: Und ist es immer eine Frage des Preises? Ist nicht die Frage des Preises. Nein, ist die Frage, wo man es herbekommt. Okay. Also tatsächlich ist es so, wir achten äh, darauf, dass man möglichst frische Sachen kauft, weil das halt das ist, was die beste Qualität verspricht. Und, und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, lieber zu seinem Bauern um die Ecke zu gehen und dort sein Gemüse zu holen, als äh, man das im Discounter vielleicht macht. Äh, aber es gibt auch dort und dort Unterschiede. Ich glaube, jeder muss ja ein bisschen selber entscheiden, was ihm schmeckt und wo er, was seine Einkaufsgewohnheiten sind. Das Wichtige ist wirklich die Frische des Lebensmittels.
1: Da darf ich doch mal gleich fragen. Restaurant Almans im Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Wo kauft ihr einen? Auf dem Wochenmarkt in Kiel oder wo, wo macht ihr das?
2: Ja, unter anderem auch. Nicht alles. Wir sind jetzt keine keine Köche, die äh, jeden Morgen irgendwie aufstehen und über den Markt laufen. Aber der Markt spielt eine große Rolle für uns uns, äh, gerade um zu sehen, was es bei mir in der Region gibt, was was ist wann wie reif, ist ja auch unterschiedlich mhm. und sich einfach Inspiration holen und ich glaube, das ist das auch, was das Grillen ausmacht, auch mal den Mut zu haben, Dinge zu kaufen, die man sonst nicht auf den Grill legen würde, um einfach mal zu probieren, mhm. was passiert denn da und wie schmeckt es denn?
1: Nico, dann wollen wir natürlich auch über dein Restaurant Schöne Aussichten in Kiel sprechen. Wo bekommt ihr eure Lebensmittel, eure Zutaten her?
0: Ja, wir kaufen nicht alles auf dem Wochenmarkt. Also haben so, ja, ich sag mal, regionale Produzenten, haben aber auch groß, groß, äh, Händler? Oder? Händler, die uns beliefern und achten dabei halt auch immer auf Regionalität, Saisonalität. Und ähm, dementsprechend ist dann auch das Angebot auf der Speisekarte einfach ausgerichtet, dass wenn man jetzt zu der Zeit hat, man hat man Spargel zum Beispiel auf der Karte mhm. und da geht es halt auch immer maximal um Frische und ähm, genau das wird dann durch die durch die Händler also immer in Absprache mit vorgegeben und da ja, achten wir schon immer ziemlich drauf dass wir halt die Sachen auch verwenden, die gerade ihre, ihre Reife haben.
1: Was ist mit Tiefkühlware, Matthias? Kommt man nicht immer drum herum, also
2: mhm. wir versuchen es zu vermeiden, aber es ist ja kein No-Go so. Es gibt ja auch tolle Produkte, die äh, gut tiefgefroren wurden. Ähm, es kommt immer darauf an, was man damit machen möchte, dass man jetzt äh, keine Erbsen für 500 Leute. Ich glaube, da, mhm. da ist die Zeit einfach ja, okay. äh, zu wertvoll. Ähm, <lacht> da nimmt man dann halt Tiefkühlerbsen. Okay. Es kommt einfach auf die Qualität drauf an. Wir haben äh, im Kieler Kaufmann gute Partner, von dem wir das Gemüse bekommen und verlassen uns da ganz auf die Einkäufer dort und es funktioniert sehr sehr gut klar spielt Kontrolle eine große Rolle und äh, manchmal ist es auch wichtig, dass man ähm, Produkte verwendet, die zur Hochzeit geerntet wurden und dann tiefgefroren wurden. So ne? das ist ja immer, äh, gerade wenn man jetzt äh, Beeren oder sowas kauft, also es ist immer sehr sehr schwierig, weil die kurze Zeiten haben, wirklich Beeren in großen Mengen zu bekommen als Frischware. Okay. Da greifen wir schon mal auf Tika Ware zurück.
1: Worauf achtest du, Nico, wenn du jetzt losgehst und Fleisch kaufst? Dann sieht man ja, denke ich mal, ein richtiger Koch, der fasst dann das Fleisch an und riecht da auch vielleicht dran und so weiter. Worauf muss man bei Fleisch achten?
0: Ja, bei Fleisch finde ich es immer, man sieht das halt schon, wenn es in der Auslage liegt. Man sieht ja, ob das ein bisschen angetrocknet ist, ob das schon länger an der Luft liegt oder ob es wirklich frisch runtergeschnitten ist, dass da kein schleimiger Film oder irgendwas oben drauf ist, also dass es zu doll glänzt, sag ich mal, die Oberfläche und hat da schon eine... Dunkle Verfärbungen, da muss man halt schauen, dass man sowas dann nicht kauft oder im Bestfall irgendwo einkauft, wo das, wo das dann auch gar nicht so ist. Sollte Fleisch so fettfrei wie möglich sein oder kommt es darauf an, was man grillen will? Ja, absolut nicht so fettfrei wie möglich. Ich finde gerade gerade beim Grillen ist es eher noch so, dass wenn da Fett mit drin ist und auch beim Fleisch, wenn ich jetzt ein Ribeye Steak zum Beispiel nehme, wo man so ein richtig schönes Fettauge drin hat und das dann noch ja. äh, richtig marmoriert ist, also mit so einer, mit so einer ja. Fettanlagerung, dann macht das erst richtig mhm. Spaß, so ja, okay. weil es dadurch halt richtig saftig bleibt und auch das Fett nochmal Geschmack gibt. Das gibt nicht umsonst den Satz, so dass Fett ein Geschmacksträger ist. Ob ich das dann nachher mit esse oder mir dieses Fettauge beim Ribeye zum Beispiel, euch mir das rausschneide, das bleibt jedem selbst überlassen, aber es gibt halt nochmal einen super Geschmack und intensiviert das ganze Erlebnis.
1: Matthias, was ist eine gute Wurst? Eine gute Wurst bestimmt
2: natürlich das, was da drin ist. So. Und äh, da brauchst etwas Vertrauen. Ähm, es wird ja oft gesagt, was da alles reingeschnibbelt wird in so eine Wurst, weil man es dann später nicht mehr sieht. Deswegen mhm. glaube ich, würde ich da meinem Fleischer vertrauen oder dem, der die Wurst macht. Eine gute Wurst äh, ist auch was, was äh, etwas Fett enthält, also so eine ganz, okay. weil wir auch gerade das Thema Fett hatten. Fett spielt eine große Rolle bei der Wurst, weil wirklich auch Geschmack weiter transportiert wird dadurch. Und äh, letzten Endes muss sie gut schmecken.
1: Ja, und da muss man so ein bisschen rumprobieren und ausprobieren. Genau, es gibt ja verschiedenste Stile an Wursten.
2: Also ich habe jetzt gerade, wo ich in Berlin war, haben wir auch gegrillt und da gab es äh, eine Chorizo, so eine Bratchorizo, mhm. so eine spanische Paprikawurst, äh, mhm. das war super ja. gut.
1: Aber meistens noch mit Knoblauch drin, ne? also und Rundlich, schön scharf. Ja. ne? Ja, Merkt man dann, spätestens am nächsten Tag oder am selben Abend noch. Wenn man einen gute Nachtkuss gibt, ja, die Wurst, so eine Sache. Ähm, wir reden aber auch über das Gemüse, wir haben ja viele Vegetarier, Veganer, die dann sagen, ja, dann machen wir dies. Jetzt ist der Nico zum Beispiel mal in, in einer Gemüseabteilung von einem ganz normalen Supermarkt. Worauf achtet man da? Druckstellen gleich weg damit oder kann man trotzdem nehmen oder was ist da zu beachten? Ja, da ist halt zu beachten, was
0: ich was ich damit machen möchte. So, wenn jetzt eine Tomate eine Druckstelle hat zum Beispiel oder auch eine Erdbeere eine Druckstelle hat, dann ist es nicht so schlimm, weil wir auch im Grillmenü zum Beispiel machen wir so eine Erdbeergaspacho, Da passt das dann super mit rein, weil da wird das Ganze püriert. Das ist dann nicht, nicht weiter schlimm. Mm -hmm. Wenn ich jetzt aber knackiges, knackiges Gemüse haben möchte, dann nehme ich halt keinen labrigen Spargel, wenn ich den hochhalte, der schon den den Kopf dann hängen lässt, so <lacht> okay, ungefähr, ja, ähm, weil ja. der auch keinen keinen Spaß mehr macht mhm. nachher auf dem Grill, weil dadurch dann irgendwo schon durch die Lagerung die Zellstruktur aufgebrochen ist und dann wässert der nur noch aus ja, und wird ja. dann so gummiartig und und macht einfach keinen Spaß mehr.
1: Fisch, Fisch wird ja auch gegrillt. Was? Ich habe mal gehört, wenn man äh, guten Fisch kaufen will, der darf nicht riechen. Wenn er riecht, dann ist er schon ein bisschen drüber. Kann man das so sagen, Matthias? Oder?
2: Ja, absolut. Ja, also das ist eins der wichtigsten frischen Merkmale beim Fisch, beim Fischkauf. Er darf nicht riechen. Es ist natürlich jeder Fisch hat seinen eigenen Geruch, ganz, ganz klar. Also es gibt Fische, die riechen intensiver und welche die riechen fast gar nicht. So, da muss man spielt es auch ein bisschen auf die Erfahrung auf an. Äh, da gibt es aber noch andere Methoden, um die Früche zu erkennen. Das ist so, eine, äh, so ein Drucktest, wie flexibel das Fleisch ist, wenn es äh, schnell wieder rauskommt, das Fleisch, wenn die wenn die Delle beim Eindrücken sich äh, wieder zurückbildet, okay. ist es frisch. Äh, vor allen Dingen, wenn der Fisch im Ganzen geliefert wird, dann äh, die Farbe der Kiemen spielt zum Beispiel eine große Rolle. Okay. Wenn sie leuchtend rot sind, ist der Fisch äh, frisch. So, das okay. sieht man sofort. Okay. Das okay. ist das Erste, hm, das was sich cool, verändert. Ja. Hm. Ähm, beim Grillen mit Fisch ist natürlich äh, so ein bisschen Vorsicht gebeten, weil ähm, Fisch hat relativ viel Eiweiß und Eiweiß weiß man selber, wenn es äh, erhitzt wird, dann fängt es an zu kleben, mhm. deswegen ist die Vorbereitung des Grills spielt eine große Rolle, man muss den etwas mit Öl einreiben, okay. vielleicht den Fisch in eine Alufolie einpacken oder was auch sehr schön ist auf einem Grillholz, die den Fisch grillen, dass man äh, wirklich ein Buchenholz nimmt, mhm. das äh, etwas anfeuchtet, auf den heißen Grill legt und da drauf den Fisch gart, dann bekommt er auch gleich den Geschmack vom vom Holz mit.
1: Mega guter Tipp, vielen Dank. Welche Gemüse sind geeignet für einen
0: Grill, Nico? Ich denke tendenziell ist alles alles an Gemüse eigentlich geeignet für den Grill, also man kann auch man kann auch Steckrüben grillen, man kann Blumenkohl grillen, aber eben jetzt auch zu der Zeit gerade Spargel, ähm, Zucchini, Paprika, man muss immer ein bisschen drauf achten. Ob ich das Gemüse vielleicht vorher schon mal ein bisschen vorgaren muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kartoffeln mache, so die auf den Grill lege, ähm, ob ich die vorgar oder so mit darauf gebe. Ähm, auch beim, beim Blumenkohl, wenn man den kurz vorher einmal ein bisschen, bisschen angart und dann schöne Scheiben schneidet, den da mit drauf legt. Also das, das klappt alles wunderbar. Da muss ich halt immer auch nur ja, auf die Temperatur ein bisschen achten, dass es nicht zu heiß ist, dass das Gemüse halt gleich verbrennt. Mhm. Ja, aber ansonsten eignet sich tendenziell fast jedes Gemüse, was ich was ich braten kann, kann ich auch auf den Grill legen.
1: Mariniertes Fleisch oder, also schon fertig mariniert kaufen, wir sind wieder beim Fleisch, also das Gemüse haben wir jetzt erstmal zur Seite gelegt, das haben wir ja auch schon fast fertig gegrillt, vielen Dank Nico. Jetzt doch noch einmal Matthias Abelt vom Restaurant Almans im Romantik Hotel Kieler Kaufmann, wie sieht's aus äh, mit dem Fleisch, also fertig mariniert oder Marinaden immer selber machen?
2: Definitiv Marinaden selber machen. Weil erstmal kann ich so die Qualität des Fleisches sehen beim Einkauf schon. Mhm. Das ist ja immer das Problem, gerade das, was Nico gesagt hat, diese äh, frischen Merkmale vom Fleisch sieht man natürlich nicht mehr, wenn es in der Marinade liegt. Dann äh, fällt es einem sehr, sehr schwer und den Eigengeschmack, der ist natürlich vollkommen weg mariniert. Okay. Ähm, deswegen würde ich immer die Marinade selber anfertigen und äh, auch soweit es geht drauf verzichten, gerade je besser das Fleisch ist und je mehr Geld man dafür ausgibt. Fleisch kostet ja äh, auch relativ viel gutes Fleisch. Mhm. Würde ich lieber nachher würzen, so nach dem Grillen. Dann würde ich mir lieber einen schönen, schönen Relish oder einen schönen Rub oder sowas äh, zum zum Nachwürzen okay. auf den Tisch stellen. Okay. Ein schönes Chutney von, mhm. von, von tollen Gemüse gemacht ja. oder von ja. schönem Obst gemacht. Aber es gibt manche Lebensmittel oder manche äh, Fleischteile, die man äh, besser vorher mariniert, wie zum Beispiel Nacken oder alles, was ein bisschen mehr Sehnen enthält. Wenn man die vorher zum Beispiel gerade durch Säure und äh, Salz etwas einlegt, dann verändert sich so die Struktur der der Sehnen und äh, das wird etwas muss ich nicht mehr so viel,
1: Muss ich nicht mehr so viel beißen. Ne? Genau. Welches Tier sollte auf den Grill, also ich meine jetzt nicht im Ganzen, sondern generell Rind, Schwein, Geflügel oder Lamm? Man kann alles sehr, sehr gut
2: grillen. Mhm. Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Teil vom von diesem Tier, also es kann prinzipiell alles gegrillt werden. Äh, vielleicht die Methode würde ich dann etwas anpassen. Ich würde schauen, welches äh, Fleisch muss man länger grillen, welches Fleischteil muss man länger grillen. Ist es zartes Fleisch, ist es eher Fleisch, was äh, ein bisschen grobfaseriger ist, da würde ich wahrscheinlich die Temperatur anpassen und ein bisschen ja, anhand des Stückes entscheiden, was für einen Grill nehme ich dafür. Also für manche sind zum Beispiel auch die Methoden des äh, Rückwärtsgrillens ganz gut an, anzuwenden. Durch dieses sous -Vide verfahren was so in den letzten Jahren ein bisschen modern geworden ist, was viele Leute auch zu Hause haben, kann man das Grillstück schon vorher garen im Wasserbad, quasi fertig garen und dann gibt man die Röstung nur noch auf dem Grill. Aha! Um einfach ein bisschen ähm, das, die, die Maillard-Reaktion zu fordern, dass man etwas äh, Röstaromen hat und dass man ein bisschen ding den Grillgeschmack später erst zum Fleisch dazu gibt.
1: Also rückwärts grillen, so nennt man das. Das heißt, dass ich nicht zum, mit dem Rücken zum Grill stehe, sondern genauso, dass ich das Fleisch im Grunde schon mal vorher im Grunde verzehr fertig mache. Genau, das äh, Gar,
2: der Garprozess. Ne? Mhm. Also man, normalerweise legt man das äh, Fleischstück auf den Grill und ist ein bisschen darauf angewiesen, äh, dass man die Temperatur gut getroffen hat. Wenn es äh, zu heiß ist, äh, ist es außen schon zu dunkel geworden und innen aber immer noch roh. Mhm. Also deswegen äh, gerade bei großen Fleischstücken, wenn ich eine ne Keule im Ganzen mache zum Beispiel, bietet sich das an, die vielleicht schon vorher anzuschmoren oder ja. äh, wie gesagt mit dem äh, soviet vide gar verfahren was wir bei uns auch auf Arbeit äh, ganz ganz stark einsetzen, ähm, schon vorzugaren und das dann später äh, auf dem Grill zum Rösten zu legen. So ganz heiß, ganz kurz, mhm. einfach nur um den Geschmack dazu zu bringen.
1: Soviet-Garverfahren, magst du das nochmal kurz erläutern, was das
2: ist? Ja, das Soviet-Gar-Verfahren ist äh, ein äh, Gar-Verfahren, was so die letzten zehn Jahren ein bisschen modern geworden ist. Da wird Fleischteile oder Fleischstücke werden einvakuumiert in äh, Vakuumfolie und die dann im Wasserbad bei einer konstant gleichbleibenden Temperatur okay. gegart. Mhm, okay. So, Man kann je nach Fleischstück die Temperatur einstellen, wie man mag. Die einen sagen, je länger, desto besser. Es kommt auch ein bisschen aus Fleisch natürlich drauf mhm. an. Und danach, nach diesem Garvorgang, packt man das Fleisch aus und brät es nur nochmal an oder legt es auf den
0: Grill.
1: Wenn so viele Möglichkeiten vorherrschen, das zu präparieren, sagen wir mal, übelst sich fast die Frage, Nico, aber an dich trotzdem, eher dickes oder eher dünnes Fleisch? Ja,
0: Also ich finde immer eher ein bisschen, bisschen dicker äh, ganz gut. Aber das richtet sich halt auch nach den Fleischstücken und, und nach der Zeit, die ich auch darauf verwenden möchte. Also wenn dickes Fleisch braucht ein bisschen, bisschen mehr Aufmerksamkeit und braucht ein bisschen länger von der Garzeit nachher, dünneres Fleisch geht, geht schneller, da ist die Gefahr aber auch groß, dass es dann nachher trocken wird. Also da muss man dann den Zeitpunkt schon abpassen, wann es dann gut ist und wann ich es auch wirklich vom Grill runternehme. Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH. Alle Folgen hören Sie jetzt auf rsh.de und in der RSH-App.